0: Primera de Timoteo, capítulo 1. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, recibe gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando fui a Macedonia, te rogué que te quedaras en Éfeso para que mandaras a algunos que no enseñaran una doctrina diferente ni prestaran atención a fábulas y genealogías interminables que acarrearan disputas más que la edificación de Dios que es por la fe. Y ahora te encargo lo mismo, pues el propósito de este mandamiento es el amor que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. De estas cosas se han desviado algunos y se han apartado a palabrerías sin sentido, pretenden ser doctores de la ley aunque no entienden lo que dicen ni lo que afirman pero sabemos que la ley es buena cuando se usa de manera legítima. También sabemos que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para todo lo que se oponga a la sana doctrina, según el glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí se me ha encomendado. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me fortaleció, porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio, aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia del Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto, fui tratado con misericordia para que en mí, el primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Timoteo Hijo mío, te encargo de este mandamiento para que, conforme a las profecías que antes hicieron acerca de ti, presentes por ellas la buena batalla y mantengas la fe y la buena conciencia, que por desecharlas algunos naufragaron en cuanto a la fe, entre ellos, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Primera de Timoteo capítulo 2 Ante todo, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, y por todos los que ocupan altos puestos, para que vivamos con tranquilidad y reposo, y en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto, fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, y maestro de los no judíos en la fe y la verdad. Por tanto, quiero que los hombres oren en todas partes, y levanten manos santas sin ira ni contienda. Quiero también que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, y no con peinados ostentosos, ni con oro ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda en silencio y con toda sujeción, pues no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio. Porque primero fue formado Adán y después Eva, y el engañado no fue Adán, sino que la mujer, al ser engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará al engendrar hijos, si es que con modestia permanecen la fe, el amor y santificación. Primera de Timoteo capítulo 3 esta es palabra fiel. Si alguno anhela ser obispo, desea una buena obra. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible y que tenga una sola esposa, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción y con toda honestidad pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un neófito, no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en los lazos del diablo. De igual manera, los diáconos deben ser honestos y sin doblez, no demasiado afectos al vino ni codiciosos de ganancias deshonestas, y deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Además, estos primero deben ser puestos a prueba, y si son irreprensibles, entonces podrán ejercer el diaconado. Las mujeres, por su parte, deben ser honestas y no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Los diáconos deben tener una sola esposa y gobernar bien sus hijos y sus casas, pues los que ejercen bien el diaconado ganan para sí mismos un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aunque tengo la esperanza de ir pronto a visitarte, te escribo esto para que, si me tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente, el misterio de la piedad es grande. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria».